0: A experiência do usuário em dispositivos móveis são conceitos intimamente conectados há algum tempo. É até difícil elencar os muitos momentos em que nos relacionamos com marcas fora desta tela widescreen. Somados a isso, a avalanche de informações acessadas no celular, seja dentro de aplicativos ou via navegação web, ressalta que pensar na publicidade para este ambiente não é só uma questão de linguagem, mas também de contexto e formato, frequência e outros fatores. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as peculiaridades e desafios deste universo. Tema das iniciativas do Comitê de UX Mobile do IAB Brasil. Eu sou Rodrigo Tigre, da AudioEd, e estamos de volta para mais um podcast do IAB. Para falar um pouco sobre isso, recebemos aqui o presidente do Comitê UX Mobile do IAB Brasil, e CEO e co-founder da Move, hub de mídia mobile de performance, Rafael Magdalena. O streaming está cada vez
1: mais presente na vida das pessoas.
0: Mesmo enquanto... Estamos correndo.
1: Arrumamos a casa.
0: Ou até mesmo durante o banho.
1: O Spotify está junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite spotifyforbrands.com e seja ouvido no momento
0: certo. E aí, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado,
1: obrigado. Valeu.
0: Então, Rafael, a gente está fazendo esses programas para trazer um pouco das discussões e do que está que sendo falado nos comitês. E você, como presidente do comitê de UX Mobile, queria que contasse um pouquinho para a gente, mas antes de, de começar a falar um pouco das discussões atuais, eu queria que você falasse um pouco do, dessa linha do tempo que agora o comitê é UX Mobile. É o antigo comitê de mobile que a gente agregou aí UX, do User Experience.
1: Exato.
0: Então conta pra gente como é que foi a evolução e um pouco dessa história aí do comitê pra gente.
1: Boa, boa. Acho que vale a pena porque... Ano passado, na primeira reunião do comitê e esse ano, na primeira reunião, com certeza eu gastei uns 15 minutos para explicar o porquê UX Mobile e porquê principalmente UX. A questão toda é que o comitê mobile do IAB ele já existe há um bom tempo. Se não me engano, eu entrei como segundo ou terceiro presidente do comitê, então isso foi em 2016. Naquele momento, por mais recente que seja, que a gente está falando aqui de quatro anos atrás, era um momento onde a gente ainda estava buscando a relevância do mobile no mercado tava tentando... Brincadeira do pick me, pick me, pick me. Cara, mobile é legal, mobile é bonito, olhem pra gente aqui. E aí foi feito um e-book, foi trabalhado também alguns documentos. Tinha o evento de mobile do próprio IAB, um dos eventos que a gente fazia também. E o que acabou mudando, na virada de 18 para 19, a gente teve um papo. Então, 2018, eu já não era mais presidente do comitê. Se não me engano, em 2018 também não foi um comitê de mobile, já foi um comitê de geolocalização específico para mobile. A gente parou em 17 com o comitê mobile, 18 foi um de geolocalização, e 19 viu que o de geolocalização estava muito específico e de mobile seria muito abrangente. Tanto que em 17 a gente falava em comitê mobile sobre. Devices conectados, sobre Alexa, sobre Apple Watch, ou seja...
0: Muito além do celular,
1: né, em si. Exato, exatamente. Né? Eu, eu brinco com todo mundo que, há uns dois anos atrás, o maior evento de mobile que tem no mundo é o Mobile World Congress, que acontece em Barcelona. Esse ano não aconteceu, por questões de antecipação aí da pandemia. Teve um ano que o tagline do evento era Mobile is Everything. Então a ideia era para dizer assim, cara: o mundo é mobile, o mundo, a internet já é mobile. Talvez um pouco demais, mas a ideia seria dizer que digital já faz parte do mobile, tanto que o evento mobile do Congress hoje tem estandes da Ford, tem estandes da Mercedes, tem estandes da Peugeot, de carros conectados e tudo mais. Então, já estava indo para esse caminho. Então, quando a gente falou de 18 para 19 de retomar o comitê mobile, mobile é um espectro, assim, muito amplo de discussão. E aí, a gente discutiu, o pessoal do IAB voltou a conversar comigo com uma ideia de fazer de UX mobile, e eu achei muito legal com o conceito de que a gente estaria falando de user experience. E aqui user experience não era no sentido de design, não era no sentido de layout, não era no sentido de questão visual, era na questão de experiência do usuário. Ou seja, era entrar na discussão de como o mobile está fazendo parte da vida das pessoas hoje e como as empresas, agências, veículos... Todo o ecossistema que tem, que faz parte hoje de mobile, seja em um jogo, seja em um aplicativo, seja em um serviço, seja em um conteúdo, seja em um mobile site, seja em uma rede social, ou seja, tem diversas possibilidades ali, como que deveria ser essa experiência como essa experiência deveria ser centrada no consumidor para que aumente o resultado. Durante um tempo eu cheguei a brincar em algumas discussões que muitas empresas falavam que era Customer Oriented, que era Marketing Oriented, que era Sales Oriented, só que na prática tem muita gente que é TI Dependent, não é Customer Oriented. O cara é dependente de TI, ele depende ali do TI, então ele acaba entregando para o consumidor aquilo que ele consegue entregar. E não é isso que tem que ser feito, a gente tem que ir para um caminho de tentar fazer o que realmente está sendo buscado ali pelo consumidor. E aí a gente se interessou muito em fazer o negócio, no ano passado a discussão foi basicamente muito forte em mobile site e esse ano é um ano onde a gente está discutindo muito sobre NAP Advertising.
0: Ele já deixou de ser second screen e já é first screen há muito tempo. A gente passa muito mais tempo com o celular, navegando no celular, usando a internet no celular, do que no desktop. 85% do tempo de digital no Brasil
1: já é consumido em mobile. Ainda tem esse consumo em conjunto com outras telas. Ele ainda possibilita isso. Com certeza. E aí eu nem vou entrar em discussão também de outras screens, que é TV e tudo mais. Porque no final tem múltiplas screens. Então tá vendo TV com o celular, tá vendo Netflix com o celular na mão. Você consome muitos ao mesmo tempo. Exatamente. Tanto que as mensurações de tempo, elas não são excludentes. Muitas vezes você vai botar ali o tempo de consumo, da mais do que o tempo que ficou acordado no dia. Tempo de consumo na TV, tempo de consumo no desktop, tempo de consumo de mobile. Somou, porra, a população tá acordada 20 horas por dia. E não é isso, né? Porque a gente sabe que tem ali um consumo concomitante. E aí, por que, que a gente começou a falar muito nesse ano de aplicativos? Obviamente porque o consumo de aplicativos ele também acabou crescendo de uma forma monstruosa, pelo volume de downloads e tudo mais, e o tempo hoje do consumido em mobile, 92% no Brasil, de novo, pela Comscore 2019, ele é aplicativo. Então, se 85% do digital, do tempo de consumo de digital é mobile e 92% do consumo de mobile é aplicativo, não tem por que nós do comitê UX Mobile não falarmos sobre aplicativos. É o momento em que a gente está agora a discussão de best practices, das melhores práticas aqui, de como entregar publicidade em mobile. Nesse caso, a gente foi muito para a linha de falar de publicidade in-app. Dentro de aplicativo. Esse é o objetivo hoje do Comitê. Porque senão a gente falaria de experiência do usuário aqui em aplicativo pode envolver uma cacetada de coisa e a gente não teria tempo no ano para resolver todos os problemas ou para discutir todos os problemas.
0: É, isso é um dado muito interessante, porque eu acho que as pessoas desconhecem, mas quando as pessoas começam a pensar de como elas usam o celular, elas realmente percebem que elas gastam muito mais tempo em aplicativos do que navegando na web. Com certeza. Eu acho que você navega a web muito quando você abre um link de uma matéria que alguém te mandou pelo WhatsApp ou alguma coisa assim. E muitas vezes, até um vídeo, você cai até dentro do próprio aplicativo do YouTube ou...
1: Exatamente. Tem duas coisas que eu acho interessante, que é... As pessoas não têm noção do quanto elas consomem o celular por dia. E aí, quando pede para a pessoa abrir o tempo de uso, tem no iOS, ou as métricas do Android que falam qual o teu uso diário. Posso chutar que mais de 80% das pessoas não têm ideia e não conseguem acertar com 45 minutos de diferença para cima ou para baixo ali, numa margem de 45 minutos, elas não conseguem acertar quantas horas por dia elas ficaram ali no celular. O meu é de mais de 6 horas por dia, com mais de cento e poucas aberturas do iPhone por dia. Isso é a minha média aqui semanal. Checa o tempo todo, né? Putz, é, WhatsApp, é, alguma coisa. Então... É, isso tem um ponto também que leva que, de novo, né, alguns aplicativos, eu vou usar o clichê basicão, que é clichê mesmo, né, putz, o celular tá no bolso, a primeira coisa que a gente pega é depois que acorda, ou seja, aquilo que a gente falava lá atrás para dizer que o celular era legal, tipo, me chama para dançar... Isso fez com que as pessoas agora elas não tenham a noção, porque já faz tão parte para trabalhar, para se comunicar, para se divertir, para tudo mais, que não tem nenhuma noção de quanto que é realmente consumido dentro de aplicativo, de quanto tempo elas estão ali. Sem considerar, obviamente, né, Eu acho que tem pontos que são bem interessantes aqui, e esse dado eu não tenho específico da pesquisa de quando foi, mas eu acho que é da Opinion Box, se não me engano. Ela fez uma pesquisa do tempo de uso de e-commerce, de métodos de pagamento, tinha um dado que, obviamente, depois de analisar o dado, ele fica mais óbvio, é, mas vai pensar que o e-commerce hoje e compras usando o celular é muito mais utilizado por classe C, D e E do que A e B. É uma coisa praticamente óbvia depois de analisar, mas está dentro daquele espectro de que as pessoas... Não imagino que fosse, não, quem é que compra pelo celular é quem tem dinheiro. Quem compra pelo celular é quem tá cheio de cartão de crédito.
0: Muita gente esquece né, que para grande parte da população, o celular é a única fonte de acesso à internet. Exato. Tem muita gente que só tem celular, não tem um computador. Não... Essa é a forma dele acessar a internet.
1: Exatamente, exatamente.
0: Puxando um pouco para o lado da publicidade, um dos pontos de trabalho esse ano é a publicidade em aplicativos. Uhum. Quais são as questões... O que, que a gente poderia falar aqui? O que, que falta para aumentar o investimento dentro desse ambiente em aplicativos? Na sua opinião, ou o que está sendo discutido no comitê sobre esse assunto?
1: Legal, boa. Esse é um assunto que eu acho super interessante, porque há um tempo atrás fazia-se a mensuração de tempo de uso com advertising spend, né? ou seja, com gasto em publicidade. Durante um bom tempo, se fosse analisar o mercado mundial, o mercado americano, o mercado América Latina, se tinha um tempo de uso de TV, por exemplo, razoável, e um investimento em publicidade mais que razoável. Excelente. E essa pizza ela foi mudando ela foi invertendo. Então, só para colocar um dado aqui, para continuar o meu raciocínio, tem um dado da, que foi soltado da Economist, mas que analisa o mercado americano, que obviamente é diferente do Brasil, mas é, eu acredito que o Brasil está no caminho de chegar a se equiparar, talvez, com o mercado americano, europeu. Normalmente, a gente está dois, três anos, talvez, ali atrás em algumas métricas, mas foi analisado 2010 e 2018. Então o time spent de mobile e o advertising spend. Então, em 2010 era menor que 10% o time spend, ou seja, o tempo de uso de mobile era menor que 10% e o advertising spend era zero. Isso foi 2010. Em 2018, o time spend de mobile já estava acima de 30 e o advertising spending também já estava acima de 30 em mobile. Então, menos de 10 de time spend para 30 e de zero para 30 em 8 anos se equiparou isso aí. Então, isso é um ponto importante, que era um tabu antes por várias razões. Porque eu já sabia que ia dar resultado se eu investisse nessa, nessa, nessa mídia. Aquele modelo antigo de sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, não tem por que mudar.
0: Muito desconhecimento também, de saber como funciona.
1: E aí, uma das coisas que eu tinha colocado, que era o consumo mobile está associado com o consumo de aplicativos, né? e a principal categoria de muito consumo de aplicativos é social media. Social media também virou uma máquina de publicidade. Haja visto aí Google e Facebook como dois caras, talvez dois players aí como os maiores hoje em termos de publicidade. E aí o problema que a mídia nova ela traz é o desconhecimento. Gera uma desconfiança que, nos casos de redes sociais, ela é potencializada por discursos de ódio, pela abertura de ter qualquer tipo de conteúdo e tudo mais, que, se não me engano, dois anos atrás, três anos atrás, foi aquela grande crise que teve de YouTube com Brand Safety. Brand Safety é uma questão que hoje impacta não só o mobile, como o mercado digital como um todo, e como o mobile faz parte de um grande pacote de digital. Todo o ecossistema como um todo, claro. Brand safety é um issue aqui, é um negócio que está se discutindo e a gente está, todo mundo discutindo, então é um ponto que a gente está discutindo bastante com relação a programático, com relação a várias formas de trabalhar aqui em mobile com brand safety. Isso é um dos pontos. Né? Além do brand safety, a gente tem a imagem tradicional de que a publicidade ela é intrusiva, ela atrapalha, ela não é... Não que ela seja responsável por aquilo ali, a pessoa que está consumindo aquela publicidade, ela muitas vezes tem aquela imagem de que aquilo está atrapalhando ela e que não deveria existir lá e que ela deveria consumir aquele conteúdo, aquele entretenimento, aquela coisa lá de graça. Só lembrar de quando o Instagram e o YouTube anunciaram que teriam publicidades no negócio. Pô, oh, não quero publicidade, não quero, não quero, não quero. Hoje do YouTube tem o um modo pago, mas a gente sabe que ainda a receita do YouTube é a maior publicidade.
0: Assim como Spotify, Deezer... Inclusive, o consumo é muito maior no celular de áudio do que nas outras plataformas. Mas, por exemplo, para rádio, as pessoas já têm o costume e não se incomodam com isso. E tem alguns outros aplicativos também que eu acho que devem ter essa experiência. Por exemplo, eu vejo, se você falando de entretenimento, mobile gaming é uma categoria bem grande. Tem um consumo muito grande no mobile. Tem uma publicidade que é opt-in, que é o video rewarded, por exemplo. Né? Que as pessoas pedem para ver um vídeo. E aquilo é uma opção do usuário, se ele vê ou não em troca de alguma recompensa. Mas eu ainda vejo o mercado, ou muita gente, ainda com uma certa desconfiança nesse tipo de formato. É até contraditório, né? Porque o vídeo do YouTube que te interrompe é legal, mas o outro que o para pede para ver o vídeo, ele tem um receio, né? E você podia elaborar um pouquinho sobre isso?
1: Cara, boa discussão aqui. É que eu concordo, é que eu... Talvez eu seja simplista em algumas análises para tentar realmente facilitar a minha linha de raciocínio toda a publicidade. Agora vai ser meio forte, assim, mas ela é rewarded. Claro, sim. Tem a opt-in e tem a opt out Porque no final, né, ela tá pagando. Você tá tendo conteúdo de graça isso ela tá pagando alguma coisa então a pessoa tá tendo algum benefício por aquilo ali então beleza lembra quando começou TV a cabo TV a cabo era até aquela TV sem publicidade porque tu pagava mensalidade para ter ela e isso acabou e hoje em, em dia, meses, né já <risos>
0: acabou, acabou em é. meses
1: <risos> exatamente não tem basicamente hoje tu paga para ter a internet que te traz a TV a cabo ali para algumas coisas na versão visão publicitária elas precisam de tempo para serem alteradas O brasileiro ele gosta de ficar dado em alguns conceitos ali, em alguns pré-conceitos. Primeiro, publicidade é ruim, né? faz mal. Tanto que o termo marketing é pejorativo. Na maioria das vezes, o uso do termo marketing ele é pejorativo. Né? Ah, verdade? é marketing, como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim, como alguém tá fazendo alguma coisa para enganar alguém. E aí, a publicidade acaba acontecendo essa mesma coisa. É, pô, esse negócio tá me atrapalhando aqui. Se não tivesse esse tipo de publicidade... Eu não teria a variedade de conteúdos
0: que você tem hoje disponível.
1: Exatamente. E a questão do opt-in é aquele negócio de preconceito, na minha opinião, de que a pessoa está pedindo só para ganhar. Então, ela não vai ser impactada do mesmo jeito que uma outra publicidade que aparece no meio da novela e eu posso ir buscar água ou ir fazer xixi enquanto está lá, mas ela impacta de uma forma melhor. Então, são questões conceituais aqui que eu acho meio maluco. E aí, uma das coisas que eu junto tá no bolo das discussões agora, é que o digital, como um todo, trouxe a possibilidade de termos muitas métricas muitas avaliações, muitas análises. E aí, quando você tem muita coisa, é muito mais difícil de se mensurar ou de saber o que fazer com aquilo. E aí as pessoas ficam rasgando dados lá, ficam extraindo dados, ficam amassando dados para tentar chegar a conclusões e, às vezes, não sabe o que fazer com aquilo lá. Saiu-se de um mercado off com pouquíssimas métricas. Até hoje, boa parte da mensuração de TV é visto no modelo de amostragem. E a gente vai para o digital, que hoje se rastreia praticamente tudo. Tudo, né? É. Onde a gente estava falando de vídeo dentro de games. Cara, hoje tu consegue saber se começou o vídeo, 25% de consumo, 50%, quanto do vídeo ficou aparecendo ali para aquela pessoa, que é o famoso viewability. Né? Quanto que foi com o áudio ligado e com o áudio desligado. A questão das métricas, na minha opinião, por mais que elas sejam essenciais, quando é demais, ela pode atrapalhar também. Então... Isso é um ponto que eu acho que a gente está discutindo no comitê UX Mobile, que tem a ver com boas práticas, mas com a visão do resultado final. Com a visão de que não adianta nada eu ter 28 métricas sendo analisadas se eu não sei o que eu vou fazer com o resultado daquilo que eu estou analisando. Se eu não sei qual é o meu output ali, que é, Putz, essa métrica aqui não deu, o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer isso? E aí, tu acaba quebrando... Com métricas. A parte do Rewarded Video, na, na, para mim, tem a, mais a ver com pré-conceito Tem um outro preconceito com games também, que é games é uma coisa de jovem, de adolescente.
0: é Isso também é um outro mito. A gente vê dados de pesquisa que o jogador de celular hoje é uma mulher da classe B, C, de 25 a... 35 anos, ela usa o celular como forma de entretenimento e não é o jogador de videogame, o estereótipo do jogador de videogame.
1: Exato, o estereótipo de gamer hoje é realmente esse daí, ele é feminino né? e isso é muito legal e é o gamer do casual game, ele não é mais o gamer do first person shooter lá que eu tiro pra tudo que é lado e não sei o que e sangue e tudo mais, não, esse daí é o gamer tradicional do FIFA no console do Fortnite no console e no PC. Tem muita coisa mudando, o que a gente tem discutido é que essas coisas estão mudando e tem tido muito pouco estudo específico. E por uma razão óbvia, né? Aliás, a gente... Nem falou ainda de pandemia, mas em algum momento a gente vai entrar nesse assunto, mas a quantidade de estudos que foram feitos nesses últimos quatro meses é impressionante. Eu, pelo menos, consumi mais análise em PDF em quatro meses do que provavelmente nos últimos cinco anos, talvez. Porque teve estudo quase que diário sobre mudança de comportamento, mudança do consumidor, mudança disso, mudança daquilo, como cresceu isso, como cresce aquilo. Tem muita coisa mudando, muito rápido, e eu nem tô falando aqui de pandemia de coronavírus nem nada, que já vinha mudando e é muito rápido, né? Eu sempre gosto de brincar com uma coisa muito simples com as pessoas, que é o timing das coisas. Eu falo assim, cara, o iPhone foi lançado em 2007 e a loja de aplicativos do iPhone foi em 2008. Fazem 12 anos, só 12 anos.
0: É pouco tempo dentro desse universo digital que começou lá em 95. Tem muita coisa para crescer.
1: Isso. Exatamente. E dentro do mundo de mídia, de publicidade, putz, é nada. A alteração que se tem com a chegada dos smartphones, o Android também nasceu em 2008, é recente, há 12 anos. Só que a mudança de comportamento das pessoas, uma startup chamada Instagram é comprada pelo Facebook por alguns bilhões e se torna hoje um negócio que muda. E eu não vou entrar na discussão de TikTok. TikTok tem dois anos, que era o Musical.ly, e aí juntou lá com a By Dance tem o TikTok, e agora, beleza. Vira um negócio monstruoso. É enorme. E aí, quebrar alguns preconceitos é difícil, porque é tudo muito novo. E o que é novo, tu não tem dados ainda, tu não tem pesquisa, não tem embasamento, não tem... Aí eu vou brincar com... Obviamente, com a questão de pandemia, né? Que se a gente pegar aqui de dezembro para cá, desde o começo da pandemia do coronavírus, a quantidade de informações que foram sendo alteradas no começo era: ah, só atinge é idosos acima de 60. Não precisa usar máscara. São seis meses que a gente tem. De de informações aqui, que mudaram completamente. Porque é novo, porque é recente, precisa de estudo. As pessoas, às vezes, querem uma pílula mágica que fala assim, não, o que é o TikTok? Como funciona o TikTok? Como eu ganho dinheiro com o TikTok? Como eu tenho que anunciar no TikTok? Não sei o que. Tem muita coisa sendo discutida, né? Não, não.
0: Mas entrando então agora um pouco nesse tema do coronavírus, acho que o que muda muito é esse hábito de comportamento mesmo, E é um fenômeno mundial, quer dizer, não é uma coisa pontual que aconteceu num país ou outro, acho que durante um período o mundo inteiro estava, ou grande parte do mundo, estava em casa. Isso mudou um pouco o comportamento. Uma coisa que aconteceu com muita gente é de você ter um tempo de televisão ligada na sala, principalmente no início da pandemia, inclusive dados do andar, a gente vê isso, que a TV ficou ali um pouco ligada o tempo todo ali na sala. Mas como a gente também está em menos deslocamento, a gente vê um pouco essa mudança de comportamento também no uso do celular...
1: Eu acho que tem alguns dados que são interessantes, algumas coisas aqui, crescimento do mundo de games, tem um, um estudo que mostrou que aumentou 56% o volume de impressões dos games nos primeiros meses ali, que foi março para abril da pandemia, e consequentemente aumentou a receita também, caiu o CPM
0: dos games, mas aí é uma questão que também aumentou a demanda. É engraçado até porque tem uma pesquisa da Unity Ads que é bem interessante. Isso, complementando com uma pesquisa sobre games, que também é realizada, isso Brasil, e a gente vê que o consumo de games no celular acontece quase que 80, 90% segundo essa pesquisa brasileira em casa, não na rua ou não no trabalho, no não no transporte não, né? e agora claro. que as pessoas estão em casa então assim, o consumo de games realmente explodiu aí, né você já estava em casa e acho que uma das coisas interessantes que a pesquisa mostra é que a gente tem menos diferença entre o que, que é comportamento de fim de semana e comportamento de dia de semana. Naturalmente os jogos, a gente jogava mais no fim de semana e essa linha está meio confusa. Isso é uma coisa até que o consumo das tardes musicais de Deezer que acontecia no fim de semana também, agora acontecem dia de semana. Misturou um pouco isso. Né? Na verdade misturou para todo mundo. Ninguém mais sabe que dia está na semana porque está trabalhando
1: tanto também de casa por várias razões, porque caiu receita, teve muito impacto. Mas esse é um dos impactos que é interessante: que é o consumo que antes se imaginava. E há um tempo atrás se falava que o celular ele funcionava muito para os micro-momentos, tempo de espera, micro né? Micro-tédio é putz, estou esperando aqui para alguma coisa, estou na fila do banco, estou no transporte público, no metrô, etc. Era o tempo que eu poderia usar aqui o celular. Na prática, hoje, também tem tudo a ver com conexão. E aí, obviamente, muda, porque se a gente pegar o celular lá atrás pré-smartphone, é, daria de boa pegar um Nokia e ficar no metrô jogando o Snake, o joguinho da cobrinha. Porque era offline, beleza. Hoje, praticamente, se tu tira a conexão de um celular, e aí tirar a conexão de um celular não quer dizer tirar Wi-Fi, tirar a conexão quer dizer ter um pacote de dados limitado em que o usuário ele vai priorizar a comunicação, ele vai priorizar algumas coisas ali que, que são importantes para ele. Tipo, vou priorizar aqui o WhatsApp, eu não vou ficar jogando um jogo que, online aqui enquanto eu estou no ônibus ou no metrô. Isso daí, obviamente, volta para casa, Wi-Fi, 100% de tempo conectado, tem que estar tá usando ali. Questão de escola, todo mundo acabou tendo que ter algum tipo de conexão em casa para poder usar os ensinos à distância e tudo mais, faz com que, de segunda a segunda, tá com o celular, menos tempo de transporte, mais tempo livre, entre aspas, aqui o livre, né, porque todo mundo... O
0: pessoal tá acordando mais tarde, na verdade, eu acho. <risos>
1: Ou tá acordando mais tarde, porque... É, no meu caso, eu não preciso levar as crianças pra escola. Então, eu acordo um pouquinho mais tarde, porque eu não tenho aquele tempo todo. Mas tem muita gente que, obviamente, tá usando o tempo em casa para fazer de tudo. De tudo mesmo. Trabalhar mais, fazer conference call uma atrás da outra, até não ter mais o dia, não ver o sol... E isso é uma coisa que eu acho que mudou Então, esse tempo de consumo outra coisa que eu acho que tem um ponto aqui que é super importante são coisas que já vinham acontecendo mas foram aceleradas o e-commerce antes pedir uma comida ok, beleza pedir um iFood, um Rappi beleza, pedir um restaurante estava ok essa mudança de comportamento em ligar para um telepizza e agora pedir um iFood essa mudança já estava acontecendo agora comprar mercado, comprar farmácia fazer outras compras, fazer um pedido por WhatsApp para uma loja do shopping, passar no drive through de um shopping para pegar aquela compra lá, porque tu fez uma compra no final pelo WhatsApp, porque tu estava combinando com todo mundo, isso mudou, isso alterou, isso faz com que essa mudança ela também vá se refletir ao longo do tempo. Então, as empresas que antes não tinham um modelo de relacionamento mais digital... O cara tem que mudar. O cara teve que mudar.
0: Acelerou o mobile commerce, com certeza. Né? Não, foi. <risos>
1: foi não, não foi nem. Acelerou. Era lançamento de foguete aqui, não é nenhuma aceleração de
0: carro e nem nada, assim. E é, isso é interessante porque se você falasse cinco anos atrás, você vai fazer compra de supermercado pelo celular, eu acho que é uma coisa até meio impensável. E aí, claro, não é uma compra de mês você vai botar, mas de repente é aquela compra rápida de coisas que você precisa ali de meia, 10, 12 coisas que você precisa. E quando você começa a usar, realmente é muito fácil, muito rápido, é muito prático, na verdade.
1: Aí a gente vai para usabilidade, nesse sentido de que tem a ver com design, mas tem a ver com buscar um resultado, ou seja, entregar um resultado ali tanto para a empresa quanto para o usuário. É o famoso, putz, eu não compro roupa online, porque eu não vou poder experimentar, porque eu não vou isso e tudo mais. As empresas criaram formas de tu comprar roupa online, poder experimentar, devolver, e tem lá um modelo que funciona. Posso comprar um tênis, botar e poder devolver se ele não serviu, se eu não gostei. A transformação digital foi acelerada de uma forma monstruosa para muita gente, porque precisou, porque teve gente que tinha lá um modelo que funcionava e da noite para o dia passou a não funcionar mais, porque as pessoas não estavam se locomovendo, as pessoas não estavam indo a shopping, não estavam indo a loja de rua, não estavam indo a restaurante, não estavam indo... Teve ali uma alteração. Grandes empresas de varejo mudaram muito a forma de se relacionar também e integrar as coisas. Acho que alguns hábitos vão continuar meio pós-pandemia. O ano passado a gente teve uma reunião do comitê que eu curti muito a discussão porque trouxe o conceito do retorno sobre a experiência. Então, foi um tudo da Price, da Price Waterhouse, que foi feito no ano passado, que falava que para complementar as empresas não deveriam só analisar o ROI, o retorno sobre o investimento que ela faz. Ela precisaria também analisar o retorno sobre a experiência dos usuários. Isso foi pré-pandemia, isso foi ano passado. E aí eles colocaram seis itens, vou listar aqui, porque para mim eles têm muito a ver com o momento atual, tem muito a ver, foi feito o ano passado, por que, que tem a ver com o momento atual? Porque tem a ver com o consumidor, tem a ver com a adaptação das empresas com relação aos consumidores. Então, os seis itens, eram, ali a experiência do consumidor e do colaborador, simples, mas muita gente não faz, não adianta nada ser legalzinho para o teu cliente, e internamente, tu não tratar bem os teus colaboradores, os teus funcionários lá. Porque a experiência do consumidor, no final, vai ser aquela que teus colaboradores estão dando. Desenvolva comunidades com um propósito. Minha interpretação é bem simples. Fazer parte de algum propósito, ele é importante. Eu acho que é mais importante fazer parte por ser um propósito da empresa. E não só fazer parte por fazer parte. Essa falsa imagem que muita gente quer passar de que agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, o consumidor vai entender quem tá sendo hipócrita quem não tá sendo hipócrita.
0: Então não adianta nada. Tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro.
1: É de dentro pra fora. É mostrar realmente. E aí tem o e Momentos Mágicos. Esse é o santo grau da economia digital aqui. E aí tem um outro ponto que fala: eu junto as duas coisas ao mesmo tempo, que é vença a jornada. O que, que para mim as duas coisas têm a ver aqui? A gente estudou há 20 anos atrás sobre marketing casos clássicos tipo Harley Davidson. Como construir uma marca e ter fãs como a Harley Davidson? Esse é o case clássico de que todo mundo que estudou. Todo mundo que estudou marketing. Love brands. Estudou é. esse case aí, ó tempo atrás. Não que não seja mais válido hoje. As pessoas estão tão mais dinâmicas. Da noite pro dia um artista é cancelado, uma marca é cancelada por alguma coisa que ela publicou, porque um diretor publicou, porque teve alguém que falou alguma coisa. É tão fácil perder a relevância e perder o
0: fã. Reputação, né?
1: É muito difícil ter fãs hoje em dia. E fã no sentido de cara que vai te abraçar e vai... Morrer junto, né? Não importa o que
0: tu faça. Tá mais fácil hoje na política ter fãs. Acho que é mais fácil ter haters, né? Na, na política, mas... <risos> Como geral, mas... <risos> então, é, é que eu acho que tem os dois, né? Então, tá balanceado, né? Sim, sim. Um, um tá
1: balanceado. Tá balanceado o fã de um e o um hater do outro. Então, propicie momentos mágicos, porque no final tá entregando experiências, tá entregando esses momentos mágicos que o tem hoje. Era o que a gente via de print, de conversas de um cliente do Nubank falando com um atendimento. Print de uma tweet engraçadinho que alguma marca fez ali uma brincadeira legal ou teve um comportamento. São momentos que as pessoas não estão esperando e, assim, pode ser qualquer coisa. E aí, os dois últimos pontos que tem aqui, né? os seis, um que é, basicamente, muito importante que tem a ver com proteção de dados, que é trate os dados dos consumidores com respeito e agregue valor em troca. E o último é, entenda seus consumidores com base no comportamento deles. E aí, aqui, é a questão do não trabalhar o consumidor... criando as personas simples... que tinham antes... baseado em sociodemográfico... então os consumidores aqui... são diversos... cara simples... a gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil... se a gente categorizar em... dois sexos... com cinco faixas etárias... Eu não tenho 10 categorias de pessoas no Brasil só, né?
0: Tava falando que eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Que a, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe tem 70 anos, ela é uma jogadora de celular, ela é uma mobile gamer, né? Quer dizer, ela joga sudoku, ela joga biriba... É, nos momentos de distração dela. Mas não, se você for olhar o estereótipo do gamer, não é minha mãe que vai aparecer na cabeça, entendeu?
1: É, exatamente. E as marcas não vão mais entender, ou não vão conseguir mais captar essas pessoas. Eu gosto de brincar sempre com o GRP TRP como métrica. Por que raios eu tenho que ter um GRP e um TRP? E por que não um TRP e um GRP igual um ao outro? Se eu estou entendendo quem é o meu consumidor, se eu estou fazendo algum tipo de campanha eu entendo realmente qual é o comportamento do consumidor? Por que que eu vou investir para atingir quem não é desse tipo, quem não está naquele target lá. Não vejo por que mais fazer isso daí. É, e outra é que o modelo de target antigo era baseado em percentuais ou de compra ou de tudo mais. Então, por que, que eu tenho que atingir o meu target? Porque x% dos meus compradores são mulheres de 20 a 35 anos.
0: É, porque tem a ver também como se comprava a mídia offline, como se comprava TV, rádio e etc. O comportamento
1: do consumidor ele é importante, mas
0: o momento ele também faz parte. Então,
1: não adianta nada mandar um push no momento que não tem nada a ver. Não adianta nada fazer uma campanha naquele momento que também não tem nada a ver. Claro que isso tem a ver com uma visão de performance, né? Putz, eu só vou fazer algo para ter retorno naquele momento ali, mas, obviamente, que numa construção de marca, tu pode fazer de um jeito. E aí, mistura tudo, né? Que a gente falou, brand safety, então, tem que prestar atenção nisso. Está muito mais complexo e, ao mesmo tempo, está muito mais interessante. A minha visão é positiva de que, em tendo mais complexidade, a gente tem conseguido ser mais relevantes no mercado como um todo. E aí, todo mundo trabalhando para que, primeiro, se aprenda Saiba que vai se testar e vai existir erros. Acertos e erros, que faz parte de qualquer teste, né? Claro. E isso é um pouco do que a gente falou antes com relação aos tabus, de por que algumas marcas, não que não invistam, né, ou poderiam investir mais, ou poderiam direcionar mais, ou poderiam fazer um trabalho mais forte de presença. Obviamente, o momento de pandemia gerou estudo para tudo. Provavelmente, daqui a alguns meses, a gente vai ter o, realmente os estudos pós-pandemia e vai entender o que, que aconteceu com algumas empresas, no sentido de que se essa alteração que elas acabaram fazendo agora, elas são duradouras ou não. Né? Se elas vão continuar uma estratégia Estratégia de ter um relacionamento digital, de ter o um entendimento, de estar mais próximo.
0: Maravilha, Rafa. Então, para terminar, você quer só dar uma pincelada dos próximos entregáveis do comitê Do que que a gente vai esperar para frente?
1: A gente falou aqui que o comitê tem discutido bastante a questão de formatos, brand safety, métricas e tudo mais. Inclusive, uma das últimas reuniões a gente fez cross-comitê com um o comitê de métricas. A gente tem um grupo de trabalho, que tá aí no meio do caminho provavelmente para entregar um guia de boas práticas em mobile advertising com foco em publicidade dentro de aplicativos. Então, a gente falou bastante de games aqui, falou de rewarded video, falou de mensuração, desafios, então aqui a gente vai, nesse guia de boas práticas, a gente vai colocar alguns exemplos, algumas questões, algumas formas de mensuração, alguns desafios que se tem muito hoje. A gente falou que muita gente tá querendo mensurar tudo, de tudo e de todos. Então, isso impacta, em alguns momentos, em questões técnicas também. Isso entra como desafios. Na parte de formatos, na parte, dentro do guia de boas práticas, aqui a gente vai também falar um pouquinho sobre formatos e tentar falar de formatos que são específicos. O que aconteceu foi que a gente trabalhou, no ano passado, discutindo... A análise que foi feita da reação da população com relação a formatos desktop e mobile, só que era mobile web, o Coalition for Better Ads. Ela tem um ranking de formatos que as pessoas se incomodam mais e se incomodam menos. Inclusive, cinco daqueles formatos acabaram entrando na lista de não uso mais pelo Google, pelo Unilever, por grandes empresas aí, seja veículo, seja plataforma, seja tecnologia, seja anunciante. E a gente está agora entrando numa discussão de como mensurar também formatos que são específicos de Inapp, que a gente não tem nenhum estudo hoje específico, porque tem estudos sobre formatos de vídeo, e aí formatos de vídeo engloba aqui tudo. Tem native, e aí native pode ser mobile web, pode ser não sei o que, pode ser tudo. Mas, por exemplo, o rewarded video é uma coisa que começou lá atrás dentro do social media. Então, os primeiros rewarded foi em Orkut, Facebook da vida, e virou uma coisa que migrou para games hoje, games dentro do mobile. Mas tem formatos específicos, tem vídeo, tem interstitials, tem formatos aqui que a gente está discutindo como usar eles para o bem, tentar entender qual é a reatividade das pessoas com esses formatos também. Tirando os outliers que odeiam qualquer coisa de publicidade, mas tentar entender ali que realmente um, né, publicidade tá ajudando a pagar, a te entregar aquele conteúdo, te entregar aquele serviço, aquele jogo, aquela informação, etc. Mas formatos que funcionam muito bem. O ano passado a gente teve um dos comitês um papo que foi bem legal que... Muitas vezes as empresas analisam formatos baseado nas métricas e os resultados que eles dão. E aí teve um caso que era um formato, que era um pop-up, isso era desktop, mas dá para a gente levar isso para qualquer outro ambiente, o exemplo, mas que era um pop-up que tinha 100% de viewability e uma taxa de CTR monstruosa. Pô, por que eu vou matar um formato que eu tenho 100% de viabilidade e tem um CTR monstruoso? Quem estava apresentando isso daí mostrou que, na verdade, depois foram fazer mapa de calor do clique do mouse e descobriram que o CTR, na verdade, era tudo em volta do xzinho ali para fechar. Então aumentava a taxa de CTR porque a pessoa estava tentando clicar no x e não conseguia. O que a gente quer discutir aqui é... Não adianta a gente ver simplesmente a métrica ou simplesmente alguns resultados e inferir que aquilo ali é o melhor formato, é uma verdade absoluta e tudo mais. Então, a gente tem discutido em pegar informações de mercado e também buscar em pesquisas, tentar fazer painéis, tentar trazer mais dados para a gente realmente ter uma base e entregar esse ano, pelo menos até o final do ano, alguma informação que a gente fale especificamente de In-App Advertising porque, retomando os números do começo, 92% do consumo do tempo do mobile é dentro de app... Então, a gente tem que falar disso aqui, porque mobile representa 80 e poucos por cento do digital. Então, a gente está falando aqui de um volume bem alto de tempo de pessoas consumindo aplicativos. Dentro dos aplicativos tem publicidade e ninguém está falando especificamente disso hoje. Se fala de muita coisa, se fala de vídeo, se fala de native, se fala de social media e tudo mais. Mas tem questões específicas aí que eu acho que a gente pode entrar. E esse vai ser o objetivo do comitê de entregar esse ano. Perfeito. Maravilha, muito bom. Valeu, brigadão, bom papo.
0: Muito obrigado, foi um ótimo papo. Excelente. Agradeço a presença aí. O pessoal acompanhe os entregáveis do comitê. No site do IAB como um todo, você tem todas as informações lá.
1: Além dos entregáveis, tem um convite para participar, quem é associado ao IAB, participar das nossas reuniões. Tem lá no, no site todas as informações e agenda. Então, um convite aqui para todo mundo... Prestigiar e participar com a gente
0: Perfeito, maravilha